0: Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode un peu spécial du cast de l'oncle Tom. Comme euh, je vois que pour beaucoup vous courez, j'avais envie un peu de, de vous parler de choses et d'autres à propos de la course à pied, et notamment de vous donner euh, en gros le mode d'emploi que j'aurais bien voulu qu'on me donne quand j'ai commencé la course à pied en gros ben, ici je voulais vous parler d'une série de trucs et astuces pour euh, bien faire ça pas se faire mal pas se blesser et puis ben, pour progresser aussi et donc un des premiers trucs qu'on oublie euh, beaucoup trop souvent et je suis passé par là aussi, <rire> j'ai fait cette erreur de débutant comme beaucoup, c'est de courir trop vite Et alors, effectivement, si vous voulez, euh, un coureur devrait courir 70% de son temps, donc sur tout ce que vous courez de la semaine, il devrait courir en endurance fondamentale Et évidemment, la question qui suit, Qu'est-ce que l'endurance fondamentale Je vais bien sûr en parler maintenant. Et donc, l'endurance fondamentale, c'est en fait ah, une petite voiture, je la laisse passer. C'est plutôt une camionnette avec sa grande remorque derrière. Ça, donc, je disais, l'endurance fondamentale, donc, c'est le fait de pouvoir courir à votre aise et de pouvoir parler en même temps. Donc, acte <rire> Donc, vous voyez, ici, je suis en train de courir. Bon, certes, c'est pas encore super fluide, ça tombe, vous ne comprenez rien de ce que je dis. J'espère que non, j'espère que je pourrai vous diffuser ce streetcast, mais je voulais justement vous prouver par A plus B ce que devait être la course à pied. Et donc, on devrait courir sur sa semaine, 70% du temps à cette allure d'endurance fondamentale qui, si vous ne pouvez pas la calculer, puisqu'il faut pouvoir la calculer avec l'aide d'une ceinture cardio, si vous ne pouvez pas la calculer, mais une des astuces c'est de vous dire, est-ce que vous êtes capable de parler en même temps et de tenir une conversation logique sans aspirer Bon là, je vais ralentir un petit peu. Parce que comme vous l'entendez, je vais sans doute un peu trop vite. Cette conversation ben, est un peu hachée. Bon, je suis dans une montée, ça n'aide pas non plus, j'avoue. Mais voilà. Et donc, cette euh, endurance fondamentale, si vous avez un cardio, vous pouvez la calculer entre guillemets assez facilement à partir de votre fréquence cardiaque maximale, votre FCM, et donc votre FCM, en fait un des moyens simples de calculer ça, c'est de, euh, comment dire, vous allez sur une prise d'athlétisme, vous courez pendant 3 minutes si vous êtes débutant, hein, ça sert à rien d'aller plus loin, et 6 minutes si vous avez déjà un peu d'expérience, et bah, vous calculez alors, aussi, au final, bah, le, la, la distance que vous avez faite. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, fréquence cardiaque maximale, ça va être le moment où vous avez atteint votre maximum durant cette séance où le but est d'aller le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle le test VMA. Et donc, bah, grâce à ça, vous allez pouvoir calculer euh, bah, votre fréquence cardiaque maximale. Donc, vous allez regarder Jusqu'où le cardio est monté pendant cet effort intense. Et donc, une fois que vous avez ça, donc on va prendre mon cas où j'ai une donnée, je vous expliquerai plus tard, mais plus, encore plus fiable que juste le cardio. Et donc, elle euh, était de 188. Voilà, donc déjà ça donne une idée pour certains. J'entendais qu'ils s'inquiétaient de, de jusqu'à combien ça peut monter. Et donc, ben voilà. je j'avais en tout cas une SCM 288, il y a encore un an ou deux. Je devrais aller la mettre à jour euh, prochainement, refaire un test, et on en reparlera. Et en général, pardon pour en général, euh, l'endurance fondamentale se situe entre 65% et 75% de cette vitesse cardiaque maximale. Avec ça. Vous avez euh, la plage de cardio dans laquelle vous devez courir. Ah, On une voiture, désolé. On a beau être à la campagne, il y a des voitures quand même, hein, ça n'empêche rien. Et donc, vous avez votre plage de cardio dans laquelle vous devez courir. Dans mon cas, ça signifie courir entre 140 pulsations et 165 souvent et c'est pour ça que c'est un peu chiant bah, c'est un peu lent <rire> faut dire ce qui est en fonction de chacun bah, en général ça fait entre du 7 et du 8-9 km heure et donc bah, pour un coureur qui commence à avoir l'habitude l'endurance ça je le fait un peu chier et encore faut-il qu'il en effet encore faut-il qu'il soit au courant ce qui n'était pas mon cas je le répète j'ai aussi beaucoup comme vous tous comme beaucoup d'entre vous si vous n'êtes pas au courant, bah, euh, je m'amusais à courir le plus vite possible sur euh, des tracés différents. Parfois même sur un, pas pas sur un même tracé, l'idéal, c'est évidemment d'avoir des tracés différents, de courir à différentes allures et, euh, et de ne pas courir trop vite. Donc de rester en endurance fondamentale, ça c'est l'idéal. Et donc bah, comment est ce que j'ai fait aussi pour euh, me rendre compte de tout ça C'est ce que je vous engage à faire assez rapidement, je vous disais dans, dans le premier épisode où je racontais comment je m'y étais mis et où j'en étais arrivé je vous racontais que j'avais fait le.. enfin que je ne vous en ai pas parlé en fait donc la même année où j'ai fait les 20 km de Bruxelles en 2012 j'ai fait aussi les 20 km des Ardennes et... Euh, lors de ces 20 km mon cœur s'est assez emballé enfin en tout cas le cardio je sentais quand même que le cœur battait la chemane. Mais euh, donc le cardio s'est bien emballé monté à 200, 210 et c'est là, pardon, que je me suis dit bah, bon euh, à l'époque j'étais pas encore père de famille mais j'ai commencé tout suite à me trotter dans la tête et je me dis que ce serait quand même trop con de commencer ce genre de choses et d'y laisser sa peau même si ça arrive euh, d'y laisser sa peau quand bien même euh, on se fait suivre et qu'on n'a pas d'anomalies euh, particulières au coeur mais donc on a dans la région à Libramont donc euh, bah, vous avez dans votre coin, hein, vous avez bien en fait une clinique qui a un département sport qui peut vous permettre de faire en fait ce qu'on appelle un test à l'effort. Et donc le test à l'effort euh, va vous permettre de savoir où vous en êtes, quelles sont vos différentes zones cardio. En général on part toujours de cinq zones, entre la zone la plus basse et la zone la plus haute. Et donc ils sont répartis, enfin, j'ai évité de rentrer dans les détails, ça sert à rien aujourd'hui mais donc en gros qui est réparti en différentes zones cardio puis qui vont s'assurer bah, le test est fait par un cardiologue que vous n'avez pas de soucis que vous êtes apte en cas de course euh, intense ce genre un, bah, un semi-marathon de 21 km un marathon de 42 km voire plus puisque bah, oui des, des courses vous avez sûrement déjà entendu parler de courses encore plus hautes je veux dire c'est pas inhabituel de croiser des courses entre 40 et euh, une centaine de kilomètres. Voilà, parce que je, personnellement, je l'ai pas encore fait. Peut-être un jour, mais je ne suis pas encore assez mazo que pour euh, atteindre ce, ce type de kilométrage. J'étais déjà très content d'atteindre les, les 42 km d'un marathon il y a trois ans. Euh, maintenant, voilà, plus ça devient quand même. Encore autre chose, j'ai envie de dire, c'est pas, pas négatif, mais voilà, chacun son truc. Maintenant je tiens à rester en, en vie euh, en un morceau, parce que sinon après ça devient un peu, un peu, un peu beaucoup. Et donc, bah, c'est à ce moment là que j'ai appris aussi, lors de cet téléphone c'était en juillet 2013 je crois. Pardon, je renais, je suis désolé, j'ai un peu agoutonné. Euh, et donc en juillet 2013, euh, J'ai fait ce premier test à l'effort, j'en fais un tous les deux ans depuis, et donc c'est là qu'ils m'ont dit, bah, écoutez, euh, comme 9 coureurs sur 10, vous faites erreur, vous courez trop vite, s'il vous plaît ralentissez, et euh, bah, comme ça, ça vous permettra de, de progresser en endurance. Donc le test à l'effort a été quoi C'était en fait sur un vélo, la première fois en tout cas, ici à Libramont, euh, ils font sur un vélo, et puis vous pouvez le faire sur un tapis roulant la seconde fois, et donc vous passez en fait euh, avec une résistance sur le vélo, et toutes les deux minutes pendant 15 minutes, 14 ou 16 par exemple, et euh, ils augmentent ce palier de résistance euh, jusqu'à euh, où euh, ça s'arrête avant si, euh, si euh, c'est pas possible pour vous d'aller plus loin. Donc de ce côté là, il n'y a pas eu de soucis, mais par contre, ils m'ont dit, ben, bah, euh, vous manquez assez vite d'oxygène. Et donc, ce manque d'oxygène, c'est notamment dû au quand vous, vous voyez, quand vous êtes essoufflé, comme ici. Et donc, dès que vous êtes essoufflé, sincèrement, c'est ce que je vais encore faire maintenant, je ralentis. Et donc, ça me permet de récupérer la possibilité de respirer correctement. Là, de nouveau, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, le but est de vous donner des bêtes. Et donc, mais grâce à ça, ça va vous permettre vraiment de développer votre résistance sur long terme et bah, de ne plus euh, respirer comme un phoque, même à des allures qui peuvent vous paraître assez lentes. <rire> Voilà, j'ai beau aimer le streetcar, j'ai toujours l'impression de passer pour un fou quand je parle en mais, mais rire. Euh, donc, qu'est-ce que je dis Donc Je parlais de l'endurance. Euh, et donc, une fois que vous avez adopté ce rythme, je vous rappelle la raison de 70%, qu'en gros deux tiers de votre sortie, ben, vous avez déjà beaucoup progressé là-dessus. Ça va vraiment vous aider euh, et si vraiment bah, vous êtes à l'aise avec, euh, avec l'endurance et que vous voulez changer un peu, vous passerez à deux pour vous faire plaisir. Hein. Vous faire, si vous faites trois sorties par semaine, vous, vous faire une sortie euh, plus performante. Voir euh,
1: ce qui est pas mal aussi, cette de varier les
0: allures et donc de euh, courir en endurance et de varier avec des accélérations en fait imaginez par exemple vous vous accélérez tous les kilomètres vous dire votre euh, votre appareil de mesure vous le dit et donc chaque fois que vous avez fini un kilomètre, vous, vous accélérez bon, je vais nous ralentir vous voyez je suis un peu vu que mon cœur ne marche plus comme je vous disais euh, c'est pas facile de savoir j'en donc c'est ça aussi c'est très bien d'avoir des, des gadgets technologiques mais ce qui reste important aussi c'est de pouvoir vous vous fier à votre instinct à vos sensations et pouvoir détecter ce qu'il en est est-ce que vous allez bien est-ce que vous n'allez pas bien bon, évidemment si vous êtes dans le rouge c'est certain que c'est flagrant hein. vous n'avez pas, pas à respirer vous n'avez pas à parler etc moi aussi je suis un peu entre deux je suis vraisemblablement plutôt à 170-175 Un battement par minute de mon coeur donc. Voilà, Pourtant là je suis plus sur du plat et le fait de parler en même temps, j'ai quand même pas l'habitude Donc euh, voilà, je vais vous faire la démo donc, Je vois que j'arrive au bout de la première partie Donc, Je vais l'arrêter ici Et je vais en reprendre une nouvelle pour continuer là, suite de cette aventure de, de l'endurance dimension la mentale A tout de suite alors les amis, on est reparti pour euh, la suite de ce dossier sur l'endurance fondamentale. Et je suis parti pour 45 minutes. Donc voilà, il y aura peut-être même une troisième partie à aller savoir. J'espère que le son est toujours audible. Forcément mon son est un peu lâché. Je vais encore ralentir. Donc j'étais dans la descente pour maintenir ce niveau. -là. Et donc je vous disais, par rapport à l'endurance fondamentale aussi, si vous voulez vous équiper, bon, forcément vous avez les montres, les Garmin, etc. qui vont commencer en général une centaine d'euros, jusqu'à plusieurs centaines d'euros, sincèrement. Donc, moi actuellement j'ai une Garmin Forerunner 220, ça m'a coûté 300 euros il y a euh, 2013-4 ans. Quasi 4 ans, euh, je les remettrai pas sincèrement. Euh, encore moins la 620, c'est bourré de gadgets. Euh. Enfin, voilà, ça peut peut-être servir à certains personnellement. Moi je ne juge pas cela utile. Vous êtes à vous de voir de vous faire plaisir. Mais personnellement, pour la pratique de la course à pied, même avancée, c'est pas forcément nécessaire. Maintenant, si vous commencez et que vous êtes connaisseur, justement vous ne connaissez pas, vous ne commencez pas du coup. Mais si vous voulez faire des entraînements. Un peu le type fractionné, dont je parlerai un peu plus tard, euh, poussé pourquoi pas, mais c'est peut-être un, un des seuls intérêts de ce genre de montre. Et surtout, ce que j'ai envie de vous conseiller, moi c'est avec ça que j'ai commencé ce sont les montres jaunes de Decathlon. Voilà, Decathlon fait des montres vraiment pas chères et euh, tout à fait fonctionnelles. Donc forcément, elles ont souvent une marge d'erreur. Importante, donc vous avez euh, donc c'est bon, j'ai en fait entre 20 et 30 euros, je dirais donc à l'époque j'avais payé 20 euros. Et sincèrement, euh, elle a très très bien fonctionné et elle fonctionne toujours d'ailleurs. C'est juste que je ne m'en sers plus. On a même racheté une autre pour euh, un membre de la famille qui allait s'y mettre, et bon, finalement ça s'est pas fait donc j'ai toujours même une deuxième, stock, une deuxième montre en stock euh, sous scellé. Mais voilà, franchement c'est pas cher, ça sert bien, et donc elle vous permet de prendre votre pulsation cardio, elle vous permet de mettre une plage, et donc justement dans le cas de mon endurance fondamentale, je me dit, là bas, le premier repère bas, c'est 740 euh, ou 745, je ne sais plus ce que je vous avais dit, je ne connais plus ça par cœur non plus, mais par parcours je le connais par cœur, <rire> malheureusement souvent là qu'on est, donc c'est 165, ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc à bah, chaque fois que forcément on en sort, ça bibe et bah, vous ralentissez. C'est vraiment, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit hyper rapide. Euh, là... J'ai vraiment commencé à voir les premiers effets après un à deux mois. Bah, surtout qu'en plus, dans mon village, une de ces montées, je ne vous dis pas. Enfin, de toute façon, mon village, de manière générale, c'est au bas, au bas, au bas. C'est pour commencer la, la, la course à pied. Mon village, c'est juste l'horreur. Euh, c'est bien pour ça, d'ailleurs. Comme je vous dis aussi dans ce premier épisode de Streetcast, que euh, bah, au début, je marchais tout simplement. Hein, j'ai pas, pas commencé à courir directement même si j'avais déjà couru euh, 10 km quand j'avais 16 ans donc il y a, il y a presque 20 ans euh, ça s'était très bien passé mais depuis j'ai tout reperdu. <rire> voilà, à l'époque j'avais fait les 10 km en une cinquantaine de minutes ce qui est tout à fait honorable et d'ailleurs ce que je fais plus ou moins maintenant hein, je, je vous cache pas que je suis pas du tout un coureur euh, hyper rapide je fais vraiment partie de la moyenne euh, ça je peux vous le dire par rapport au fait que je cours en club et je suis vraiment dans cette moyenne pour moi la moyenne un coureur euh, lambda qui a un peu d'expérience il peut courir 10 kilomètres, euh, 12 km par an en une heure voilà. ça c'est plus ou moins la tape un coureur débutant sauf problème euh, de santé, pour moi, peut courir euh, 10 km en une heure. Pardon, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas propre, mais c'est ça où... <rire> où euh, voilà, bref, <rire> je vous ai parlé des détails Et donc, euh, par rapport à cette vitesse, essayez vraiment de rester là-dedans, et ça serait une bonne première base pour, euh, pour vous, pour savoir euh, où vous en êtes et puis surtout pour progresser parce que le but quand même c'est de progresser et si vous courez toujours à votre maximum ça ne vous servira à rien c'est pour ça que c'est exactement ce que je disais aussi au début courir à fond ça va pas vous apporter grand chose si ce n'est des risques de chute, de blessure de fatigue de manière générale donc franchement c'est sûr que c'est tentant, hein. je vous invite sur un, euh, comment dire... sur un réseau comme Strava. c'est très très dur de voir toujours euh, tous vos amis qui courent à fond de balle, enfin, pour certains en tout cas, et puis vous de vous dire arriver avec une moyenne euh, entre 6 et 8 minutes du kilomètre, euh... Ça fout un peu le moral à zéro, et pourtant, c'est ça que vous devez faire. Et donc, bah, ici, malgré tout ce que j'ai pu faire depuis 5 ans, je m'oblige à rester à courir à des allures de 8-9 km heure, c'est-à-dire, en, en général, entre 6 et 7 minutes du kilo. Ça, c'est une fois que vous avez, vous avez un peu d'expérience, courir euh, cette, euh, cette cadence là c'est pas si mal en tout cas endurance fondamentale parce que pourquoi non j'y pense pourquoi c'est intéressant aussi c'est que ça ne vous avance à rien c'est que si vous courez tout le temps à fond qu'est ce qui se passe c'est que votre cœur, il est tout le temps à fond donc euh, je vous disais que ma FC ma fréquence cardiaque maximale était 188 si euh, en permanence je cours entre 180 et 188, bah, mon cœur, c'est ça qui va l'habituer, ce seuil qui va s'habituer. Or, si vous redescendez en endurance fondamentale, donc entre 140 et 165 pour moi, bah, ça veut dire que votre cœur va être beaucoup plus s'habituer à, à cette plage, là et donc va vous permettre de redescendre cette, euh, cette vitesse cardiaque maximale, en tout cas la contenir. Donc, c'est ça aussi l'intérêt, c'est enfin, surtout l'intérêt de l'endurance fondamentale. C'est comme ça que vous allez récupérer de l'oxygène et que vous allez pouvoir mieux respirer. C'est de baisser euh, votre fréquence cardiaque au, à l'instant T. Euh, N'est-ce pas cher trop Voilà <rire> euh, Et donc, en baissant cette fréquence cardiaque, ben vous allez pouvoir courir plus, euh, mieux, etc. Donc vraiment, c'est ça la base de l'endurance fondamentale, c'est courir plus lentement, pour courir mieux, et plus longtemps voilà C'est bien ça comme ça le grand Ok, donc voilà pour ce premier point, et donc le bah, deuxième point que, sur lequel euh, je vous, bon, vous parlais en même temps, c'est de bien euh, faire peut-être un test à l'effort, si vous avez surtout des, des antécédents dans votre famille, c'est primordial, un eu, même. Mais... Euh... Monsieur... 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 Petit coucou, et donc je continue. Donc, dans la nature. Tout le monde s'est balade. Voilà, voilà. Donc, je vous disais, oui, le test à l'effort, euh, Allez-y. Ça coûte, enfin, en tout cas en Belgique, euh, je crois que ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc, franchement, pour être sûr que vous n'avez pas de problème de santé et en plus avoir des conseils, parce que une fois que je suis sorti de là, ils m'ont filé un programme, etc. Franchement, euh, ils m'ont demandé ce que je voulais faire à l'époque, bon, je ralentis de nouveau, une belle petite montée, hein. je vous dis, dans mon coin la province de Luxembourg, c'est assez, assez costaud, on a du dénivelé de euh, manière assez importante, vous pourrez d'ailleurs le voir sur le Strava, euh, vous verrez qu'il y en a qui ont le dénivelé, je ne dénonce personne, <rire> et, euh, et moi <rire> où en général vous faites x4, x5, x6. Donc euh, en général sur 10 bornes, j'ai pas loin de 200 mètres de dénivelé. Ce qui pas non plus voilà, le reste ou le, ou le Mont Blanc. Ouais c'est quand même pas si mal. <rire> vous le sentez passer en tout cas même à quelques années. Donc, euh, donc voilà. Pardon et donc une fois que vous avez déjà emmagasiné cette notion d'endurance fondamentale de test à l'effort si vous pouvez le faire c'est pas plus mal si vous avez l'occasion de faire un test VMA c'est pas plus mal hein vous êtes sur la piste et vous courez entre 3 et 6 minutes vous analysez jusqu'où le cardio est monté la distance parcourue et ça vous donnera une série d'infos je ne rentre pas plus dans les détails si ça vous intéresse vous y restez sur internet, je pense que vous avez l'argent, ce qu'il faut, il bon, faut que je ralentisse encore, quand on parle, ça s'envole, ok, donc la suite, ah oui, ah oui, parce que j'ai mon petit papier, la foulée, la foulée, qu'est-ce qu'il vont dire deux choses, euh, on a tous tendance, le nouveau, moi le premier, à courir à le un joli canard noix sauvage magnifique <rire> voilà, il s'en passe des choses à accompagner et euh, et, et donc euh, qu'est-ce que je disais, Oui, la foulée. donc on a tous tendance à corriger avec le talon et euh, bah c'est pas bon le talon c'est le meilleur endroit pour que votre corps se prenne un maximum de euh, en gros de, de choc donc l'idéal de plus courir avec, euh, avec l'avant du pied. Pas les, les, pas la pointe, hein, pas forcément vos orteils, parce ce qu'on appelle le médio-pied. vraiment ce qui est après, juste en dessous des orteils, une espèce de, de courbe après les orteils, ça c'est idéal. Et donc par rapport à ça, bah, c'est aussi vos chaussures qui vont faire keuf. On a une tenue, quand on fait l'achat de vos chaussures, qui est importante, enfin, il y en a deux, donc il va y avoir l'amorti dont tout le monde vous parle depuis un certain temps. Voilà, je ne suis pas le super fan des marques XXZ, etc. Parce que je, je trouve que justement, c'est c'est purement personnel, hein. Et Ça, c'est vraiment du ressenti en fonction de chacun, mais ça endort, ça endort le pied, en tout cas ça permet moins de se rendre compte des chocs et donc je préfère des chaussures plus smell euh, minimaliste et à ce moment là, ça c'est important avec un drop assez court c'est petit plutôt le drop c'est quoi si vous mettez votre chaussure à plat euh, vous comparez la hauteur, la différence de la hauteur entre l'avant de la chaussure et l'arrière et vous avez le drop en général est, on va dire qu'il est en moyenne de 15 mm ici si je cours encore avec des chaussures qui ont 12mm, donc ce sont des zone. Bon attention à la marque. Euh, je vous conseille de ne pas forcément vous baser sur la marque d'un de vos copains, qui vous dit que ça marche bien. Ça, ça, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est vraiment au cas par cas. Euh, allez, chien, on tout. Bon. Les petits tu amis, je vois que l'épisode arrive déjà à la fin de sa deuxième partie. Oui, bonjour à toi aussi. Prochaine. Voilà, donc je vais couper cet épisode et on va passer à la troisième partie. Voilà, je vous avais prévenu, ça allait être long. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est parti pour la troisième partie de ce cast de l'oncle Tom spécial course à pied. Et ce, ce tips pour commencer la course à pied efficacement. Hein, le mode d'emploi que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, mais que je n'ai pas eu. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait intéresser certains. D'avoir couru en club, ça a aussi aidé à trouver ce truc, ce petit truc. Et donc je vous parlais des marques de chaussures. Alors, et du drop juste avant. Euh, donc la marque de chaussures ouais, comme je vous disais faut faire gaffe donc vous basez pas sur euh, tout ce que vous dit votre copain que ça marche bien pour lui ça c'est vraiment du ressenti euh, c'est très très personnel euh, donc voilà, essayez vraiment 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 d'aller euh, dans un magasin spécialisé hein, pas, euh, bon désolé pour eux mais décathlon, <rire> c'est très bien pour plein de choses comme je vous disais, notamment au niveau des montres, et le reste euh, un chantier, je revois un peu plus tard. Voilà, cette fois-ci j'ai eu la présence d'esprit d'appuyer sur pause, <rire> c'est un peu plus sympa pour vous aller. Sinon il y a du ici. <rire> Donc, je vous disais, on va y arriver la marque. Donc, je vous conseille vraiment de tester. Je vais passer par un peu de tout. Bon, attendez, parce que ça ne pas possible, ça. Voilà, on voit que je reviens dans le centre du village. Il y a du bon, il y a des camions, il y a plein de trucs, bref. Donc, je vous disais, ouais, le niveau cheminement, c'est la marque de vos chaussures. Voyez vraiment en fonction de votre senti. Euh... J'ai commencé par Nike. Parce que je... Enfin, indépendamment de ce que je viens de vous dire. Mais... En tout cas, voilà, à l'époque Nike, je n'ai pas pris dans mon cœur, je suis bien content de passer de partie. Ensuite, je vais dans un magasin spécialisé où il m'avait conseillé du Brooks. Sauf que, et là encore une donnée propre à votre type de foulée, quand vous courez, soit vous êtes neutre, donc vous vous mettez bien le pied à plat, soit vous avez tendance à aller avec sur les extérieurs ou les intérieurs, on ne retire jamais, donc c'est soit ton est subinateur, soit pronateur. Donc voilà, en fonction, ben, on va vous conseiller des chaussures adaptées. Mais pour ça, c'est pas pas ou en tout cas en Belgique, il n'y a pas de tapis roulants, pour, euh, ou même, il euh, y a des couloirs. Mais personnellement, des fois où je suis allé, aucun vendeur ne m'a demandé de courir devant lui. Allez, voilà, encore faut-il après qu'il soit capable d'analyser. On a dans la région, dans la région, si on a dans la région de Rochefort, de Champfames, je vous conseille le magasin Sportex. J'ai pas d'action chez eux, mais franchement, service au top. Voilà la parenthèse pour la pub locale je vais pas emmerder tout le monde comme ça vous savez et donc eux, bah, notamment c'est pour ça que j'en parle ils ont un tapis roulant ils filment ils, euh, voilà, ils analysent etc c'est incroyable en général quand vous allez chez eux ils s'occupent de vous entre une demi-heure et une heure pour bah, analyser euh, votre foulée les chaussures etc et d'ailleurs ils n'ont pas toutes les marques, parce qu'ils veulent bien connaître le produit. C'est tout à leur honneur. Et donc, c'est depuis que je suis passé chez Mizuno. Voilà. Ouais, donc, pour moi, et uniquement moi, les chaussures Mizuno, ça me convient mieux. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre marque, sincèrement, n'en changez plus. Voilà. <rire> ça, c'est dit. Pourquoi bah, Parce que une blessure est très très vite arrivée. Donc, si vous pouvez euh, au moins éliminer en plus le problème de la chaussure, vous savez plus rapidement trouver la cause. Bon, je ralentis encore parce que quand vous l'entendez, c'est plus du tout fluide. voilà, vous voyez à quoi ça ressemble euh, à l'endurance fondamentale. Trois quarts d'heure avec vous à cause d'endurance fondamentale, là rien. C'est pas simple. Je serais vraiment curieux de voir la moyenne. Euh, Moyenne finale. Mais apparemment je suis à 6,45 km. De... Et, euh... Et donc bah, par rapport à ça, les... j'en étais la bon. bah, Force c'est malin. Ça c'est tout moi. Je me perds. Donc j'étais dans la foulée, j'étais dans le la... fait de courir plus clairement du pied. Je parlais, ah oui ça c'est de la marque des blessures. Voilà donc moi j'ai eu l'occasion de me blesser, c'était vraiment pas Euh Mais ça n'est arrivé qu'une fois. Donc euh, je me suis chopé en gros, euh, ça droit les signes. Je me demande si c'est de nouveau pas toujours tout rap en, en parlait récemment. C'est vraiment très désagréable. Une belle douleur aiguë au niveau du genou. Ça a duré 3-4 mois. Une période. Euh, Heureusement, enfin, je, je m'entraînais pas encore de trop donc ça ne m'a pas trop posé problème, si ce que c'est bien chiant. Et donc voilà, donc si vous avez un modèle qui vous convient, restez avec ce modèle, c'est pas plus mal. Ah oui, c'est ça. Et alors, il y a autre chose dont je voulais vous dire par rapport à ça. Vous parlez, pardon. C'était le kilométrage avec une chaussure, une paire de chaussures. Bon, ça, c'est personnel à chacun. C'est personnel notamment à votre poids, à vos sensations, mais essentiellement à votre poids quand même. Et donc, euh, en moyenne, on parle de 600 à 1000 km pour une paire de chaussures donc la fourchette de 400 ça va vraiment dépendre de votre poids à quel point vous appuyez le pied lourd sur le talon est-ce que vous courez mieux sur l'avant du pied etc ça vous permettra de la garder équilibrée et d'éviter bah, d'avoir votre talon complètement explosé et donc bah, de ne plus courir efficacement ça va dépendre aussi de la chaussure et de ses amortis si vous avez pris des chaussures avec amortis. voilà ça fait beaucoup de choses Pardon, encore pour ce reniflement intempestif. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, vous avez compris. Et encore une dernière chose. Pour il y a encore un peu de temps. Hein, pour ce troisième épisode. Euh, C'est le repos. Donc, on a l'endurance fondamentale. Si vous faites des sorties à ce rythme-là. Bon, si vous êtes débutant, évidemment. Cette remarque vous aussi. Mais en général... Vraiment, vous êtes assez à l'aise avec la course à pied, ça vous empêche pas de courir tous les jours. Enfin, ce que je ne vais jamais conseiller, sinon je vais faire incendier. <rire> Donc, idéalement, c'est ce que j'essaie toujours de faire, même si je fais de la endurance fondamentale c'est de courir tous les deux jours. Voilà, un jour de repos toujours entre les deux, et ça, c'est vraiment idéal parce que ça c'est aussi une fausse croyance, et donc je retire vraiment ne courez pas tous les jours, très mauvaise idée, en tout cas personnellement j'éviterai, puisque c'est aussi la récupération qui va vous permettre de progresser. À partir du moment où vous arrêtez de courir, vous récupérez, et donc euh, bah, ça vous permet, ça, ça permet là, tous les chocs que vous avez fait au niveau de vos muscles, etc., de tout ça de se remettre en place donc euh, voilà c'est toujours un maximum si c'est possible bon je vous dis ça je cours aujourd'hui on est vendredi 5 mai je vais vraisemblablement courir demain matin aujourd'hui c'était inattendu je vous ai pas encore publié mais je vous avais publié un petit streetcast de la semaine et je vous disais que je n'allais pas courir <rire> donc voilà vous voyez les choses changent rapidement un peu d'avance sur un rendez-vous client et voilà bref on s'en fout on est pas en suite, on est en épisode un dossier conseil course à pied donc je vous parlais de la récupération donc idéalement c'est de courir tous les deux jours et alors peut-être un dernier aspect qui est aussi intéressant enfin c'est euh, l'avant-après ça c'est aussi euh, pas de choses que j'ai découvert donc après Certains vous l'auront dit, ce sont les étirements. Mais attention, les étirements, euh, ce n'est pas une science encore tout à fait exacte, dans le sens où vous n'êtes pas forcément obligé de le faire directement après votre entraînement. En général, moi je laisse euh, une ou deux heures, si c'est le soir, ce n'est pas forcément évident, mais une ou deux heures pour, euh, pour faire mes étirements. Le temps, ben, comme je vous le disais, de laisser le muscle se reconstituer de toutes ces micro, euh, ces micro coupures voiture voilà donc ces micro coupures euh, de, tout, de tout se remettre en place c'est pas plus mal donc euh, après ben, voilà. les étirements je vais essayer de voir de nouveau sur internet il y a largement de quoi faire euh, si vous faites, ce qu'il faut savoir aussi c'est que si vous faites un... une sortie assez importante donc peut-être pas 5-10 km mais en tout cas 15-20 et plus c'est clair euh, vous avez ce qu'on appelle une fenêtre euh, pour euh, votre système pour manger quelque chose donc n'hésitez pas à manger des choses directement après le l'effort parce qu'on va dire, prenez pas votre douche prenez un truc des glucides, machin, ce que vous voulez vous prenez un truc et buvez euh, bien et ça c'est valable aussi quand vous courez, boire tous les 5 km ça c'est le minimum c'est l'idéal voilà. quand euh, vous faites en plus des efforts très longs c'est d'autant plus important à la limite 5 ou 10 km ça peut encore euh, ça peut encore attendre Maintenant, si vous sentez que vous avez la gorge sèche en général c'est que c'est déjà trop tard bah, comme ça vous savez essayez d'écouter vos sensations de vous rendre compte si oui ou non je vous avez la gorge sèche mais de toute façon je vous conseille de boire tout le monde vous le dira et c'est très, très important et sinon bah, ne jamais manger euh... bon, ça ça dépend du transit de chacun j'ai eu l'occasion de malheureusement le tester, donc voilà, on donne des conseils et puis on les respecte pas, <rire> c'est toujours comme ça, donc il y a le week-end passé, je suis allé dans une petite sortie, comme je vous disais, et euh, bah, malheureusement pour moi, ça a été décidé un peu sur un coup de tête, euh, après avoir mangé mon déjeuner, et mal mon appris, voilà. Donc... Éviter de manger des trucs euh, moins de 2 de heures minimum, c'est le grand minimum. C'est même conseillé plutôt 3 heures, qui était vraiment de manger 3 heures avant de sortir. Alors, moi j'ai même pris l'habitude en fait, depuis euh, que j'ai changé mes habitudes euh, de me lever tôt. Donc, je vais courir quand je me lève et donc en général je me lève à 4h30, donc à 5h je suis dehors je sors pour euh, 3 quarts d'heure en général c'est un peu plus long, ça dépend et, euh, et j'y vais comme ça je bois bien c'est ça qui est très important si vous buvez bien, c'est pas mal donc voilà je pense qu'on arrive au bout déjà de ce guide euh, de la course à pied je vous enjoindrai aussi à aller dans un club même si vous êtes débutant bon, peut-être... Euh, si vous êtes à un niveau où euh, vous savez courir sans, sans vous arrêter. Et encore, en Belgique, on a le programme « Je cours pour ma forme ». Donc je vous invite vraiment, parce que là, c vous allez être super bien encadré, ça c'est au ce niveau des communes, donc euh, voilà, dans la région il y en a plein, donc euh, renseignez-vous, c'est vraiment un super programme, et donc ça va vous apprendre, en gros si je dis pas de bêtises à courir 5 bornes en moins de 40 minutes je pense, 35 peut-être, je sais plus, enfin bref, donc c'est une cadence largement supportable pour euh, chacun qui, qui essaye de s'y mettre, donc euh, vraiment c'est super bien encadré de manière générale, donc euh, je vous conseille voilà voilà j'espère que ce dossier vous aura plu hein, que ce sera audible parce que bon euh, avec cette endurance c'est bien gentil mais c'était pas super fluide donc voilà je prends des excuses d'avance donnez moi des retours si ça vous a plu si vous voulez d'autres dossiers du style Bon, je sais bien qu'on est dans un podcast. je suis un peu euh, en mode hybride euh, donc voilà, j'avais pas envie de me casser la tête avec euh, le, le format podcast classique donc vous me dire ce qu'il casse, ça passera et puis ben, vous me direz, voilà voilà donc vous pouvez m'envoyer un mail m'envoyer euh, ce que vous voulez un tweet, un commentaire sur mon site osmos.be donc o z m o -Z et puis voilà allez, je vous dis à bientôt en plus c'est super synchro je rentre je suis euh, pas loin de chez moi, donc euh, là je vais pouvoir courir encore une petite borne et je serai chez moi, c'est parfait non? Hein Allez, ciao les gars!